0: Olá, malta, e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast cala Mariana. No episódio de hoje, falamos de vários temas que eu tenho apontado nos últimos tempos e não sobre um em específico, portanto, sem mais demoras, roda o jingle e vamos aqui, minha, vamos aqui atacar a minha listinha de temas acumulados. Começamos já com eu a não cumprir uma resolução que não é deste ano, nem é do ano passado. É uma resolução um bocado deste sempre. E eu até vou falar nisto num tom de piada, mas a verdade é que isto me afeta mesmo muito, e eu já falei com vocês aqui no podcast, que é eu ser tão distraída e despistada. É uma coisa que mexe comigo, porque às vezes dá vontade de rir, Outras vezes, transformam-se em coisas um bocado mais sérias e que dão chatices E eu passo mesmo mal com isso. Fico super nervosa, desata a chorar. Depois de tudo se resolver, fico-me a sentir mal por ter acontecido, percebem? No final, as coisas acabam por correr sempre bem, mas eu já disse isto várias vezes. Há um dia em que vão correr mesmo mal e a culpa vai ser minha, porque lá está. Eu é que sou assim desde sempre e isso irrita-me, porque... Eu não confio em mim própria, as pessoas à minha volta acabam por não confiar em mim e é mesmo boé chato. E assim, eu acho, os meus pais também acham, eu nunca fiz o teste, já disse a minha mãe para ela me marcar a consulta com uma psicóloga que ela conhece que é especialista nisto, mas eu acho que tenho déficit de atenção. A minha mãe foi diagnosticada também há pouco tempo e nós achamos mesmo que eu tenho déficit de atenção. No entanto, isso também não é desculpa, não é? Obviamente que se eu tiver, eu também tenho que ir à procura de formas de contrariar isso, porque uma pessoa não pode ficar só... Ah, ok, eu tenho isto e conforma-se com isso. Não, eu sei que não, mas é só para que as coisas não pareçam tão graves como realmente são. Mas a verdade é que eu tenho mesmo um problema. Eu tenho mesmo um problema. Eu sempre fui assim e eu achava que com os anos isto ia melhorando, mas eu sinto que só piora, porque antes as coisas que eu podia esquecer ou distrair eram coisas mais pequenas agora que eu estou a ter mais responsabilidades essas coisas já não são tão pequenas portanto isto só tem tendência a piorar não é? eu achava que ia melhorar mas só tenho tendência a piorar eu não sei se vocês estão a par isto para mim é uma das histórias mais cómicas de sempre eu contei aqui no podcast, tenho quase certeza de como é que eu parti o meu automóvel antigo eu passei por cima dele com o meu carro Entendem a gravidade da situação? É que eu, eu nunca parto as coisas... por isso que eu digo que eu tenho muita sorte, mas depois a minha distração dá cabo dessa sorte. Porque eu deixo o meu telemóvel, as minhas coisas todas cair ao chão. O meu computador já caiu ao chão. O meu iPad já caiu ao chão 500 mil vezes, o meu telemóvel é a mesma coisa. E eles nunca se partem. Eu tenho sempre uma sorte do caraças. Mas eu abuso dessa sorte. Ao ponto de que as minhas coisas só partem quando eu faço uma coisa mesmo estúpida. É do telemóvel, passei por cima dele... Numa bomba de gasolina. O meu iPad partiu. Como é que ele partiu? Eu adormeci em cima dele. Numa noite. Quando acordei. Ele tinha um buraco. Porque eu fiz pressão com o cotovelo. No iPad. E acordei com um buraco nele. É isto que me acontece. E, e obviamente que isto é culpa minha. Atenção, eu não estou a dizer que isto é o universo. É o que eu digo. É, é mesmo culpa minha. Porque eu tenho muita sorte sempre das coisas não me correrem ainda pior do que já correm, porque eu faço por isso, mas eu consigo sempre fazer pior ainda, é, é bizarro. Então e o que é que aconteceu esta semana? Eu fui pela primeira vez a uma discoteca, nunca tinha ido, nunca tinha ido, tinha ido a festas de faculdade, cenas assim, discoteca, nunca tinha ido. Pá, a noite estava a correr toda muito bem, e eu estava a pensar, isto está tudo a correr demasiado bem, tem, tem, falta aqui o, o promenor de Mariana, porque quem me conhece já sabe que eu faço marianice, já, já, já sabe que há sempre alguma coisa que acontece comigo por causa da minha distração e da minha falta de habilidade para a vida. e eu, Até os meus professores já me viraram para mim e disseram pá, tu não tens jeitinho nenhum para as coisas, é impressionante. E é verdade, tudo o que implica o mínimo de habilidade e de atenção da minha parte, esqueçam, não contem comigo. O que é que aconteceu? Para quem não sabe, existe um cartão de consumo e vocês, quando acabam a noite, né, têm que ir pagar aquilo que consumiram que está lá registrado no cartão, para poderem sair não é? Pronto. E vocês já estão a ver para onde é que isto vai dar, não é? Quem perde o cartão tem que pagar 150 euros. Vou só deixar isto aqui. Vocês já estão a ver onde é que isto vai dar. Eu consumi o bem pouco. Portanto, eu não andei preocupada propriamente com o cartão durante a noite. E a noite estava a ser mesmo divertida. Eu... Pá, não sei, estava mesmo a sentir, estava mesmo a gostar boé, tipo, rebolei boé, estava mesmo ali, pá, eu gostei, gostei muito da experiência. E como eu vos como, como estou a dizer, eu não bebi muito, eu não estava completamente bêbada, estava tudo bem, malta, estava tudo bem. Eu estava nas minhas perfeitas capacidades, que é para vocês não pensarem que isto aconteceu por causa de alguma coisa, não, eu estava completamente bem, tanto que se eu estivesse completamente bêbada, podem ter a certeza que não ia ter acontecido nada, porque é sempre assim, eu tenho sempre sorte, eu é que abuso dessa sorte e sou burra e sou distraída, percebem, porque se eu estivesse mal, podem ter a certeza que eu não tinha perdido a porra daquele cartão, não tinha perdido, podem ter a certeza, mas já, yeah. vamos então uh, pagar para ir embora, elas tiram o seu cartão. Mariana, abre a mala. Onde é que está o cartão? Ah, e ainda há outra coisa importante a acrescentar a esta história. É que nós ficámos a dormir na casa da minha avó, em Lisboa. A minha avó não me deu a chave de casa dela a mim. Não, porque ela já sabia o que é que a casa gasta. E entregou a chave de casa dela a uma das minhas amigas que ela nem sequer conhecia. Ela confiou mais numa amiga minha do que na própria neta. Para vocês terem noção... Da gravidade da situação, do como a minha família já me conhece. Lá está, eu estou a fazer piada disto, mas isto é bem grave. Tipo, não confiam em mim a chave de uma casa, porque sabem que não podem confiar em mim. Isto é bem grave. Como é que eu vou fazer quando viver sozinha? Como é que eu vou fazer quando for de Erasmus? Como é que. Não é? Eu percebo que eu preocupo as pessoas porque eu realmente tenho esta cabeça de alho hoje. Pronto. Continuando. O que é que eu pensei logo? Eu, quando tirei o telemóvel, ou quando fui à casa do banho, ou assim. O cartão deve ter caído da mala e eu não o vi. Porque eu não sei dele. Tipo, eu não sei dele. Eu ainda pensei, ah, se calhar vou chegar a casa e ainda vou encontrar lá tipo, escondido na mala. Não, eu não sei dele. Começo a entrar em desespero. Ah, muito importante referir que eu estava completamente pobre. Eu tinha 14€ euros na minha conta. Para vocês terem uma noção. Portanto, e tinha tipo uma nota de 20, acho eu. eu. Tinha tipo 25€ euros físicos e 14€ euros na conta. E eu Estava a pensar, como é que eu vou pagar 150 euros, sendo que eu tenho 14 euros na minha conta? Está tudo muito bem, não é? Como vocês estão a perceber, estava tudo, tudo ótimo. Comecei a procurar em todo o lado, pelo cartão, onde nós tínhamos estado a dançar a maior parte do tempo, na casa de banho, revistámos lixo, ok? Chegou a esse ponto e eu estava ali. E agora, como é, que, como é que isto foi acontecer? Como é que a primeira vez que eu venho a me é que acontece isto? Comecei a perguntar também se tinham entregue o cartão por acaso. Obviamente que as pessoas foram mega antipáticas comigo e disseram tipo não, e se nos tivesse entregue nós mandamos tudo para o lixo. Querem saber uma outra coisa muito, muito à Mariana, uma marianice completa. É que o cabo do microfone, pá, ele, eu, eu tinha meio que segurar durante a gravação para ele se conectar ao computador porque ele estava todo dobrado e eu acredito que mais uma vez tivesse sido eu a fazer isso. Até que chegou a um ponto em que eu estava a gravar... Ele estava sempre a desconectar do computador e o áudio estava sempre a parar, portanto... Eu, eu, a gravação anterior que vocês viram está boa aos cortes porque o áudio estava sempre a ir abaixo. Até que chegou ao um ponto em que o adaptador se partiu mesmo e, portanto, eu tive que ir buscar o adaptador para o telemóvel. Portanto, estou com o microfone ligado ao telemóvel a gravar e nunca fiz isto. Portanto, eu não sei se a partir de agora o áudio está melhor ou está pior, honestamente. Enfim, é o melhor... É o melhor que eu consigo fazer por vocês agora. Porque, como vocês sabem, Apple. O meu computador é Apple. O meu telemóvel é Apple. Tudo é Apple. Apple não tem a, a cena USB. Como os computadores normais têm. Portanto, não tem que se usar adaptadores para tudo. E os bons adaptadores, que se calhar eram esses que eu devia comprar para garantir que isto está sempre bem ligado a funcionar e que o áudio não vai abaixo. São caríssimos. Tipo, este que eu tenho aqui é meio tipo do Shinoka. Os bons são caríssimos, são tipo 50 paus. E eu já andei a gastar bastante dinheiro, e como vocês estão a ouvir pela, por esta história, por onde é que ela está a ir, já perceberam que eu também gastei bastante dinheiro? Ou melhor, eu até me safei no final, porque eu não estava a encontrar o cartão, estava a entrar em desespero, toda a gente estava a ser bem antipática comigo, o que eu percebo, porque eu sei que há pessoas que provavelmente... Fazem isso de propósito e trabalhar num ambiente de noite não deve ser uma coisa muito fácil porque lidamos com cenas um bocado desagradáveis, acredito eu. Um, mas é, eu estava a entrar em pânico. Já, já se tinha passado para aí meia hora e nós ainda a achar que íamos encontrar o cartão no meio daquela confusão. Uh, mas já, yeah, acabei por pagar. Na não fui eu, foi a minha amiga. Uh, isto porque este mês também não recebi a bolsa, o que está a ser um... Uh, outro problema, porque faltava um documento qualquer, eu recebo a bolsa da DGES, né? Faltava um documento qualquer e então este mês eu não recebia a bolsa, que é pá, só confusões, só confusões. Um, mas pronto, ela pagou-me 50 euros, que ela disse que era o mínimo que conseguia fazer, mesmo assim eu não ia pagar mais que 20 euros, portanto ter pago 50 é uma grande merda, mas pronto, já. Yeah. Foi esta a história. Foi assim que acabou a minha primeira noite numa discoteca, não é? Muito agir, muito agir. Opiniões. Eu gostei, boé. Diverti-me para caraças. Senti que não é muito diferente. Não é tipo. Nada do outro mundo. Não é muito diferente de uma festa. Um, mas eu gosto muito. Porque dançar, trovar música, estar a sentir-me tipo livre para tal, para mim é a grande cena. Eu adoro. Por acaso, estava a ver um TikTok há bocado que dizia convívios uh, são melhores que festas. E eu percebo... Eu, uh, melhores que festas não. Melhores que discotecas em específico, pronto. E a cena é que eu percebo bem bem o que essa pessoa estava a querer dizer. Porque, de facto, a logística de uma festa, a logística de uma discoteca, às vezes é bem mais chata, não é? Das pessoas beberem demais. Há sempre mais chatices. Há sempre Eu não tive nenhuma situação assim mais complicada, mas sei que às vezes há chatices e é pessoas a meter se contigo e tal. Eu entendo que a logística seja mais chata, no entanto, pensem em mim, numa pessoa que já teve ansiedade social e que agora está bastante melhor, mas que obviamente não está a 100%, numa pessoa bastante tímida que... Odeia estar em contextos em que tem que falar com muita gente e fica sempre meio awkward porque não sabe continuar conversas e fazer conversas de chacha, não é? Porque um convívio implica que tu tens realmente a falar com as pessoas, não é? Eu prefiro muito mais ambientes em que eu estou só a dançar e que não tenho que falar com ninguém. Obviamente que tenho que beber alguma coisa porque senão não consigo soltar ao ponto de estar a dançar sem pensar no que as outras pessoas estão a achar de mim. Um, mas eu prefiro muito mais estar a dançar e a curtir a música do que estar-me a ver obrigada a falar com outras pessoas mas sem dúvida alguma, nem tenho que pensar duas vezes e acho que as melhores noites são estas em que eu me consigo divertir e, mas também não abuso na vida não é? Pronto um, mas já yeah, é isto que eu vos tenho para dizer em relação à minha resolução ainda por cumprir que não sabem quando é que eu a vou conseguir cumprir porque eu digo sempre que é agora que eu vou ser uma pessoa mais focada, mais presente, mais... E depois nunca acontece, ok? Uh, sinto que estou a ser obrigada a tal, porque me estou a acontecer estas coisas mesmo chatas. E... e vocês não estão a perceber o pânico em que eu entrei, porque eu sou uma pessoa super ansiosa. Tipo, eu estava às 5 e tal da manhã a mandar mensagem aos meus pais a dizer tipo... Yeah, tipo, vou ter que pagar, perdi a porcaria do cartão. Tipo, maluca, maluca. O que é que eu ia dizer? Ah, estou a ser obrigada a tal, porque outra coisa que eu acho que também me podia boé de estar no presente e de estar focada uh, é eu estar sempre de fones a ouvir cenas em casa. Tipo, eu não consigo fazer nada sem estar a ouvir cenas. Eu não consigo ir à casa de banho sem estar a ouvir cenas. É, é ridículo, eu sei. Tenho um problema grave, mas pronto, acho que agora estou. O universo, mais uma vez, estava a forçar a melhorar isto porque os meus fones estragaram-se, portanto estou sem fones. Tenho uns beda ranhosos, mas nem sequer dou -me o meu telemóvel, porque mais uma vez a Apple é uma porcaria e eu só consigo meter os de cabo, os únicos que eu consigo meter são os que têm a entrada do iPhone, não consigo meter o fio redondo, não é? Hum, portanto, já estou-me a obrigar a não ter que estar sempre a ouvir coisas e voltei a ler, porque eu tinha dado um bocado parada na leitura, e já estou quase a acabar o livro que, que eu estava a ler, exatamente porque sem fones não posso propriamente estar aí a ouvir coisas alto pela casa porque eu não moro sozinha, não é? Pronto, então sinto que o universo me está meio que a obrigar a meter os pés na terra e tipo Mariana, agora estás de férias, não tens exames, porquê que não aproveitas este momento para te focares um bocado em ti, para melhorares um bocado a rotina, para melhorares um bocado os teus hábitos, para adormecer sem estar no telemóvel, para não estar sempre no telemóvel a ouvir cenas e para aprender a estar mais a viver o presente. Eu no outro dia caí das escadas abaixo. Imagina, eu caí porque eu escorreguei, a minha meia estava mal posta. O que também é um sinal da minha distração. Mas a minha mãe riu-se à gargalhada e deu-me boi. Eu tenho uma nova negra enorme na canela. E ela riu-se à gargalhada. E depois ela e o meu irmão disseram-me tipo Ah, é o que dá? Estás sempre aí com os teus fones no teu mundo. Não estás a prestar atenção ao que estás a fazer. Caís das escadas abaixo. E que percebem, tipo, é isto, é que toda a gente já me conhece, toda a gente está visto como uma piada. Mas para mim não é uma piada, eu realmente quero melhorar isto. Portanto, eu vou fazer aqui a promessa no podcast, que eu todos os episódios vou-vos dando um update de como é que está esta minha jornada, este meu objetivo de focar mais no presente. Porque eu, quando estou na faculdade, quando estou em aulas, quando estou a estar para exames, ah, é mais fácil desligar porque eu sou bem tipo, aplicada na faculdade, estudo bastante e depois também sou... É um bocado contraditório porque eu sou assim, mas depois tipo sou mega focada na faculdade, por exemplo. Agora, quando estou de férias, é o regabof total. Ai, adoro essa palavra, regabof, regabof total. Yeah mas olhem, já passou uma semana desde que os meus exames acabaram estou a sentir que estou a conseguir fazer cenas todos os dias estou a conseguir aproveitar bem e ao mesmo tempo estou a descansar o que é o meu tipo de férias ideal porque eu amo férias, mas eu tenho sempre aquela cena que eu já vos disse que é vou ter que as aproveitar bem bem é? vou ter que fazer coisas eu não gosto muito de estar 100% parada gosto de sentir que estou a fazer coisas estou a sair de casa, pronto mas estou a sentir que isso está a acontecer e estou feliz com isso não ando a consumir muitas séries e filmes, mas lembrei-me que já há muito tempo que não faço um update de séries, filmes, cenas que eu vi aqui para vocês e que vos dou ou não de recomendação. Portanto, vou-vos pôr a par daquilo que eu vi nos últimos tempos. Mais uma vez, não foi muito, não foi muito, porque eu ando a consumir muito YouTube, outras coisas que não tanto séries, filmes, etc. Mas... O que é que eu vi, gozem comigo à vontade, mas eu já tive esta conversa com vocês, sempre que eu estou em época de exames, eu preciso de alguma coisa que seja minha rasca. E o que é que eu vi no, nos últimos tempos? Vi tipo numa semana, não é? Porque aquilo vê-se mesmo rapidamente. Morangos com açúcar, a nova temporada. Nunca vi morangos com açúcar, achem estranho à vontade, nunca vi morangos com açúcar, não era a minha cena. Vi, vi a Lua Vermelha, vi um, séries do Disney Channel, uh, vi a Chica Vampiro. Eu gostava muito desta temática de vampiros, estou a perceber. Agora, o meu nome de açúcar nunca vi. Portanto, eu não sou daquelas pessoas que vai comparar os antigos com os novos. Eu sou aquela pessoa que vai olhar para os novos e dizer que aquilo está uma merda. Porque é assim, não me venham com tretas. A justificação que as pessoas estão a dar é... Ah, mas vocês estavam à espera do quê? Que os morangos que sempre foram uma merda em termos de diálogo, em termos do plot, de repente ficassem boé bons. Não me venham com essas tretas. Porque se eles estão a fazer uma série em parceria com a Prime, uma série com o nível de produção, porque é que ele está com uma produção mesmo fixe, está com uma imagem boé fixe, porquê é que eles me têm? E quiseram fazer uma história muito semelhante a séries de hoje em dia da Netflix, né? estou a comparar muito aquilo com Elite, também não vi Elite vi só um episódio e não gostei, nunca mais olhei para aquilo um, se eles estão a fazer uma série para os tempos atuais para aquilo que os, os adolescentes de hoje em dia consomem como é que com este dinheiro todo, com esta produção toda com esta parceria com a Prime eles me fazem, eu não estou a falar dos atores Okay? Não vamos para essa parte porque aí eu também acredito que nós temos que dar oportunidade a toda a gente e na altura o propósito dos Morangos com Açúcar era nós descobrirmos novos talentos e darmos a oportunidade a adolescentes que queriam ser atores. Portanto, eu nem sequer estou a tocar nesse ponto. Eu estou a tocar no ponto de como é que vocês me fazem um diálogo nojento daqueles? Como é que vocês me escrevem uma coisa nojenta? Eu... Há uma cena em que ele diz eu vi a tua maminha. Enquanto está a beijar a rapariga. Eu, eu, é que eu nem estou a falar da história. Porque aquela até podia ser uma história minimamente interessante e com um bom plot. Se eles tivessem um diálogo bom. Mas o diálogo é uma merda. O diálogo é uma merda. E a sequência de acontecimentos é uma merda. Porque, do nada, eles estão a namorar. Mas depois já não estão. Mas depois já estão... Tipo... Quem está a ver a série fica completamente confuso com o que está a acontecer. Tipo, a história não está má. Agora, a forma como ela decorre, os diálogos entre as personagens mega estranhos, mega forçados, nada a ver com a realidade. Ok? Nada a ver. Tipo, eu fiquei mesmo... Isto está uma merda. Tipo, eu vi aquilo tudo porque eu queria perceber porque é que estava sendo tão mau, porque toda a gente estava a dizer que estava muito mal, E eu vi aquilo tudo para perceber o quão mal é que eles conseguiam. Até onde, no nível de merdice é que eles conseguiam ir. Estão a é perceber? Porque aquilo está muito mal. Está mesmo muito mal. E até... Até tornaram aquilo num tipo de séries que eu gosto. Que é meio tipo crime, mistério. O que é que aconteceu série policial. Pá, e odiei. Odiei por completo. Portanto, conseguiram estragar uma coisa que eu adoro. Não sei se partilham da mesma opinião que eu. Eu, lá está, se calhar quem enviou os morangos antigos gosta desta nova temporada porque meio que, que, também, que é tão mau como era na altura mas na minha opinião, com os recursos que eles tinham, eles tinham a obrigação de fazer uma coisa melhor que a da altura, na minha opinião tinham, porque lá está, é que tal está o um nojo está um nojo e se queriam fazer uma série, tipo, tão má como aquela, uma série, tipo, vamos, vamos acordar que os diálogos do Disney Channel também não eram bons, ok? Mas queriam fazer uma série de Disney Channel, tinham que fazer uma história de Disney Channel. Não faziam uma história, porque aquilo é uma história de crime e de cena, estão a ver? Faziam-me uma cena Disney Channel, não faziam com aquela produção toda. Não sei, é a minha opinião, lá está, quem concorda concorda, quem não concorda também não concorda. Enfim, foi para passar o tempo, foi para distrair a cabeça dos exames. Não me arrependo. Depois, em dezembro, eu não tinha falado isto com vocês, mas em dezembro, quando eu fui ao Porto, nós vimos um filme que estava a passar no cinema na altura, mas que passou de graça, meio que dentro de uma tenda numa feira de Natal, Uh, para quem quiser ir ver que é o filme a celebrar os 100 anos da Disney que é o Wish eu acho que ele já não está nos cinemas penso eu e eu não vos tinha falado desse filme mas eu quero muito falar dele porque não só tem uma reflexão muito boa na minha opinião como também é um filme bueda bonito uma, eu acho que é ligeiramente diferente até se vocês repararem até mesmo em termos de animação parece-me diferente do, dos restantes filmes da Disney e tem uma mensagem muito bonita por trás é um filme que não é suposto ser muito complexo é um filme simples com uma mensagem bonita para celebrar os 100 anos da Disney uh, e há um promenor no filme que estava toda a gente um, a dizer tipo, ah gostei muito deste promenor porque há uma certa personagem que representa uma certa coisa não quero dar spoiler porque acho que é mais giro vocês estarem a ver o filme e a perceberem-se do que eu estou a dizer, que no caso até foi a Inês que chegou lá, nem sequer fui eu. Um, não sei, acho que o filme está mesmo fofinho e é uma recomendação. Este é uma re recomendação, mas não chegou a Sucar, não vale a pena verem, vocês não honesta, não vale a pena verem, mas este aqui é assim uma recomendação. E a mensagem que o filme nos traz é: por mais que os nossos sonhos possam nunca ser tornados realidade, sonhar é muito importante e é aquilo que nos mantém vivos. Porque a história é, e se calhar aqui já vou dar um pouco de spoiler, portanto podem passar à frente se não quiserem ouvir, mas a história é um rei que rouba os sonhos de toda a gente porque na cabeça dele as pessoas como nunca os vão conseguir realizar, as pessoas tornam-se mais felizes se ele lhes tirar os sonhos. Porque lhes tira um peso de cima. Tira-lhes algo que ele sabe que eles nunca vão conseguir realizar. E ao tirar, as pessoas vão ficar mais felizes porque não têm que viver todos os dias a pensar que nunca vão conseguir realizar esse sonho. E ele dá a possibilidade de concretizar alguns desses sonhos um dia. Sonhos que na cabeça dele, ele considera benéficos para a população toda. Pronto. E, e o que é que nós vemos com a história? Vemos que, na realidade, as pessoas, por não terem sonhos, por lhes terem tirado os sonhos, tornam-se muito mais tristes. Há mesmo uma cena em que ele está a retirar os sonhos às pessoas... E elas, depois de retirar o sonho, ficam tristes. Porque, de repente, se nós não tivermos sonhos, se não tivermos algo para nos agarrar, se não tivermos esperança, se não tivermos magia dentro de nós, se não tivermos aquela ingenuidade de criança que nos leva a acreditar que mesmo as coisas mais estapafúrdias são possíveis, nós vamos ficar tristes, vamos ficar... Agarrados à realidade da vida que muitas vezes é chata que não tem piada aos problemas da vida e não vamos imaginar que poderá haver algo melhor à nossa espera que, que dá para sonhar um bocado que dá para imaginar coisas nunca vamos pensar dessa forma vamos estar sempre muito na realidade e às vezes sair um bocado na realidade é muito bom é muito bom e faz-nos bem. E acho que esse filme retrata muito bem isto que eu vos estou a dizer. Obviamente que depois tem muita animação e... Música à mistura. Mas eu gostei muito desta reflexão que foi feita. E lá está. É um bocado aquilo que a Disney faz. A Disney. E é por isso que as crianças também são muito... Vivem muito mais no mundo da fantasia. E são muito mais ingênuas depois que do que os adultos porque tudo o que elas consomem é baseado na fantasia é baseado no imaginário é baseado em coisas que não existem e isso de alguma forma tranquiliza-os um, um pouco porque não estão tão presentes na realidade dura que às vezes são os nossos dias e se nós pararmos de consumir esses conteúdos de criança e se nós pararmos de brincar como eu vos tinha dito no outro episódio de temos que continuar a brincar temos que continuar a ter espírito de criança nós vamos ficar mesmo infelizes e, portanto, a Disney, e é isso que esse filme quero passar, a Disney é um bocado o contrário de tirar os sonhos às crianças. É, ela mantém vivos os sonhos que as crianças têm. Porque as crianças pensam que podem ser tudo o que quiserem, porque veem um imaginário em que... Podem de facto ser tudo o que quiserem, que a magia é possível, em que existem princesas, em que existem animais faladores e de repente tudo parece possível, não é? De repente o mundo tem cor, tem magia, os filmes são todos mega coloridos, são mega divertidos, há música, há alegria, no final o herói ganha sempre, há sempre um final feliz e isso acaba por nos tirar um bocadinho da realidade, portanto olhem, gostei muito do filme e fica a recomendação. Também vi, uh, a semana passada, o filme um, Todos, Men Todos Menos Tu, Todos Menos Eu. Aquele filme que está mega badalado no TikTok e nas redes sociais com a com a Eufória, que agora não me estou a lembrar, a Sidney, não sei o quê. Deixa-me cá ver o nome exato. Todos, Todos Menos Tu, exatamente. Um, ai... Eu adoro estas comédiasinhas clichês românticas. Eu estou no paraíso uh, a ver estas coisas, que são amo. Uh, e foi mais uma, ok? Não vão ver aquilo, porque há muita gente a ir ver aquilo e a desiludir-se, a dizer, ah, mas é que estava tanta gente a falar sobre isso? isto? É só, isto é só mais uma comédia romântica clichê. E é, yeah, mas eu amo, ok? Mas não vão ver aquilo a achar que não é. Porque Também vi pessoas no Instagram a dizer, ah, isto é um filme... Que não tem um plot nada previsível, tipo, adorei. Não, <risos> não, amigos. É, é super previsível o que vai acontecer do início ao fim e já foi visto boeda vezes. Já é que é, o fingirem que estão a namorar e depois apaixonarem-se já foi visto boeda vezes. Mas é bom, é um filme assim leve, mas pá, está tão badalado que nós fomos hum, ver a sessão e nunca me tinha acontecido a sessão estar tão cheia que nós só tínhamos lugar na fila da frente, foi mesmo chato, nunca me tinha acontecido, isso, mas lá está, é porque é um filme de TikTok e porque tinha saído há muito pouco tempo, aliás, não tinha saído assim há tão pouco tempo, tinha saído há quase um mês, mas lá está, está muito badalado no TikTok, pronto, e a sala era cheia de adolescentes, de grupos de amigos ou de casais, em que provavelmente um do casal obrigou o outro a ir ver, um, por acaso, eu não sou. Tipo, isso não acontece nada com, comigo, com o meu namorado. Tipo, eu não tenho que ser obrigado a ver nada porque ele tipo, alinha comigo em tudo o que eu quero. Claramente que isto foi uma ideia muito mais minha do que dele, mas 100% que ele também iria ter a ideia de ver este filme. Uh, enfim. Mas, não era nada que eu queria falar em relação a este filme. Era de. Pessoas que reagem demasiado a ver filmes no cinema. Eu sei que. Isto, eu estou-se boé sozinha nisto, porque o meu namorado diz que não compreende, toda a gente com quem eu falei sobre isto diz que não compreende, mas a mim irrita-me. Primeiro porque me irritam pessoas, ponto, no geral, não é? Mas a mim irrita-me, boé, overreacting em filmes. E é por isto que eu odeio salas de cinema cheias. Porque não me importo que esteja que muita gente na sala e que eu tenha que ficar num lugar meio merdoso o que me importa realmente é as pessoas a reagirem demasiado ao filme tipo ok, uma piada meio sem graça, uma ou duas pessoas riem-se ok, agora de repente uma piada meio sem graça e está a sala toda a rir como se que ele tivesse sido boa piada irrita-me de repente eles beijam-se como se não fosse bem previsível desde o, o início do filme que eles iam beijar e há pessoas a bater palmas porque eles beijam Olhem, eu estava o tempo todo a virar a, virar a cabeça para trás lentamente, tipo, calem-se, parem. Eu preferia que vocês estivessem a falar durante o filme do que a reagirem demasiado ao filme, sabem? Porque eu sou daquelas pessoas que. Não sei, reajo silenciosamente a filmes e a esse tipo de conteúdo. A única coisa é que eu me ri à gargalhada, e eu tenho que estar sozinha em minha casa, tipo, não posso estar no meio de desconhecidos, não é? Mas a única coisa que eu rio à gargalhada são tipo vídeos no YouTube e assim pá, e, e não sei se se calhar sou eu que estou errada e sou eu que não vivo os filmes demasiado, mas irrita-me o que é que querem? Irrita-me eu estar a assistir um filme e está toda a gente a reagir, boi well, é o que está a acontecer como se não tivesse toda a gente a ver e como se aquilo fosse uma coisa do outro mundo é porque só houvesse tipo ali um ganda plot twist do género e de repente fui eu que o matei tan 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 e fica toda a gente tipo oh! Ok, compreendia. Agora, estamos a falar de uma comédia romântica. Vocês estavam à espera do quê? Que eles não se beijassem? B Batem palmas porque eles se be beijam. Não sei. Isto é um problema meu. Eu tenho que, se calhar, acalmar-me um pouco antes de, de, de ir ver um filme com a sala cheia. Mas, de facto, irrita-me, poé E aconteceu bem neste filme. Esta, estas, estes overreactings aconteceram, bem? É tipo, calma. Calma. Mas pronto, deixem pensar em termos de conteúdo o que é que eu tenho mais aqui para vos falar. Deixem-me ver séries que vão sair agora para breve. Acho que vai sair nova temporada de Genie and Georgia. Provavelmente vou ver. Tenho que ir ver... Tenho que ir ver Ted Lasso, pá. Que estou... A última temporada não a vi. Não a vi. E dizem que está tá muito boa e eu tenho que ir ver. Olhem, parou de gravar. Isto está a correr muito bem hoje, não é? Estas gravações... Estou muito bem, não sei o que é que eu estava a dizer. Sei que estava a dizer que tinha que ver o Saltburn Burn também, que ainda não vi. Uh, tenho muitas coisas aí que quero ver e depois posso vos indo atualizando o que é que eu achei que valia a pena ou oh, não, ok? Um, e é muito isto. Acho que ficamos por aqui. Podem-me recomendar aqui mais na caixinha coisas para eu andar a ver, já que só voltar às aulas dia 22 de Fevereiro ainda vou ter aí um bom tempo para andar a consumir hum, conteúdo. Uh, e yeah. já, olhem um beijinho e vemos nos no próximo episódio tchau